2: Él es un tipo inquieto con muchas y buenas ideas y tenemos suerte porque de vez en cuando se deja caer por la buena tarde Hoy eh, de manera telefónica, pero en todo caso antes de que se caiga del todo vamos a darle ya entrada a David Hacera ¿Qué tal? Buenas tardes
3: muy buenas tardes, Alejandro. Bueno,
2: David, bienvenido a esta buena tarde. Contamos, bueno, una vez más con tu relato y con todas las ideas esas que tienes entre, metidas entre, bueno, a veces en la chistera o en la gorra, ¿eh? Dependiendo <risa> del formato, Eso es. David.
3: Eso es, ahí estamos.
2: Bueno, uh, eres eres más de gorra que de chistera, ¿no?
3: Soy más de gorra, sí, Eh, sobre todo porque, bueno, mi incipiente alopecia hace que necesite también cubrir eh, la cabeza, sobre todo todo ahora que hace bastante frío, ¿no? Mm Y, Y soy más de gorra, así, abundantilla, de lana esa es mi gorra bueno
2: bueno eh, y de gorra eh, se pueden hacer eh, muchas cosas David eh, tú eres un actor un hombre de teatro un hombre de bueno pues de contar de contar historias también que sí, sí, sí. ha est- bueno en, eh, recientemente o bueno no tan recientemente que el tiempo pasa volando has contado también en esta buena tarde esa experiencia por Cuba bueno eh, a ver cuéntanos en qué en qué estás metido última ¿en qué historias eh, y en qué iniciativas?
3: Pues mira, en un montón. Ahora que me preguntas por Cuba, pues justo eh, ahora estaba acabando de grabar un par de cuentos para el Festival de Narración Oral de La Habana, que se celebra ahora en marzo, y que este año va a ser fundamentalmente a través de la radio. Y estaba precisamente grabando un par de cuentos, uno cubano y otro de acá, eh, para, para enviarles bueno, se los acabo de enviar ahora para La Habana. Eso ahora, tiempo, minuto y resultado, como dicen por ahí. Pero bueno, así de proyectos, la verdad, si tanto inminentes como en un futuro muy próximo, pues estoy con bastantes cosas entre manos. Este domingo, 24 de enero, a las 12, es el último pase de la que de momento ha sido mi última propuesta en el ámbito de la narración oral. ...que es Los cuentos de Pablo Miaja... Miré nuevamente Gijón al antiguo instituto... ...y dentro de la exposición Frente a Frente... ...que está centrada en la guerra de España o guerra civil... ...pues hago un espectáculo escénico para toda la familia... ...Los cuentos de Pablo Miaja... ...basado en la vida de un maestro obetense... ...don Pablo Miaja... ...que salvó a más de mil niños y niñas de la guerra... ...sacándolas en un destartalado buque francés... ...rumbo a la Unión Soviética... ...entre el 23 y el 24 de septiembre de 1937. Y en eso estoy, eh, si hay algún oyente que le apetezca... ...todavía quedan dos o tres plazas... ...y se pueden apuntar a través de la web del propio ayuntamiento... ...o si es un poco lioso, que a veces alguna gente no sea aclara, ...me puede escribir directamente por Facebook a mí, la cera, y ...y gestionamos... ...eso ha sido la última propuesta... ...es un espectáculo de inmersión... ...donde la gente fundamentalmente... ...va a disfrutar de cuentos... ...pero también del que probablemente... ...no lo tengo muy claro... ...sea el primer eh, espectáculo de artes escénicas para toda la familia, también para niñas y niños, padres y madres, centrado en la guerra civil, lo cual no me deja de asombrar, pero no he encontrado ningún otro, y hablé también con, con alguna asociación en la que estoy a nivel nacional, y, y, y no lo encontré, la verdad.
2: Bueno, uh, David, um, eh, relatos que también nos acercan a la historia, una historia que bueno, siempre, siempre está bien conocer, Uh, bueno, quien la conozca que profundice y los que todavía no la conozcan, eh, bueno, en fin, que se puedan acercar a ella.
3: Claro, fíjate que, que esto es la normalidad en cualquier país que ha sufrido, bueno, pues el, el azote de, de, del fascismo como, como ha sido España. Pues uh-huh. estoy pensando en Alemania o estoy pensando en Italia. Incluso estoy pensando en, en otro tipo de situaciones como en Argentina, en Chile, incluso. Eh, lo normal es que haya una memoria. Eh, y sobre todo que los más jóvenes en una sociedad que se pretende democrática, bueno, pues cultiven esos valores democráticos, sepan su historia reciente, para no repetirla, ¿no? Realmente a mí no me deja de asombrar que en España, bueno, pues todavía, sobre todo cuando hablamos de los ámbitos escolares, estemos estemos en la situación en la que estamos, ¿no? Esto sería imposible. Incluso es simpático, entre comillas, porque incluso pueden leer eh, novelas los preadolescentes sobre Hitler, eh, pero, pero no suele ser muy habitual que se acerquen a, a conocer el pasado reciente de su país. ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que que eso, bueno, pues yo me siento bien haciéndolo, eh, creo que es útil, siempre desde el máximo respeto a, a la configuración de, del pensamiento de las niñas y de los niños, que tienen que escuchar pues muchas y variadas opiniones. Eh, pero bueno, me gusta que disfruten con mis cuentos, con mis historias en este espectáculo y que también lo hagan en un contexto muy determinado para bueno, saber también un poco lo que, lo que pasaba y rescatar a figuras tan maravillosas como la de la de Pablo Miaja, ¿no? que en cualquier otro país pues sería el protagonista de una superproducción cinematográfica, porque Imagínate, Alejandro, más de mil niños, las bombas cayendo, en, o sea, sonrisas y lágrimas es un chiste comparado mm. con lo que hizo con lo que hizo este este señor. Y eso es así, lo, una de las cosas inminentes y tengo más, si quieres, te cuento. Claro,
2: o, claro, claro que, es que sí, de eso se trata, David, de poder contarlo todo y de, bueno, no solamente que nuestros oyentes sepan que, claro, que en Asturias, bueno, pues tenemos una cultura que, que trabaja, que es creativa, digo, bueno, una cultura en la que hay muchos trabajadores y trabajadoras que bueno, pues que siguen adelante y que tienen muchas iniciativas. Vamos a seguir conociendo algunas, claro.
3: A, a pesar a pesar de los pesares, ¿sí, señor. Bueno, pues así en el ámbito así digamos de la actuación pues el próximo 14 de marzo es, bueno, pues la apuesta de largo del de, de que es también luego mi, mi, mi último cuenteatro, que son espectáculos a medias entre la narración oral y el teatro. Será en el espacio escénico El Huerto, también en Gijón, el espectáculo se titula Brujas, y bueno pues son muchos cuentos divertidos con un poco de miedillo también para toda la familia con el que pretendo reivindicar a las señoras mayores que son fundamentales en nuestras sociedades y bueno, de alguna manera también explicar por qué las brujas tienen tan mala fama y han sido tan perseguidas por la literatura y bueno y por lo que no es la literatura a lo largo de la historia y yo creo que bueno la gente se lo va a pasar se lo va a pasar muy bien espero que también un poco de miedillo a los más pequeños eh, controlado tengan
1: uh-huh. y esa
3: será el 14 de marzo eso en, los ambi- en el ámbito más escénico luego estoy preparando un par de libros también eh, que saldrán este año eh, de momento el, el más inminente Eh, Bueno, pues es uno con la editorial eh, Pintar Pintar Asturiana, que es la la editorial yo diría que de referencia en el mundo del álbum ilustrado eh, hispanohablante de aquí de, de nuestra región. Se titula Ramón Román Rodrigo, lo escribía Medias con la cuentera gijonesa Gloria Sagasti y nos lo va a ilustrar Borja Sauras. Y enseguida va a salir también un crowdfunding porque lo que queremos es que eh, los lectores, las lectoras, pero también los coles, las biblios formen parte de este proyecto editorial desde el comienzo. Entonces, bueno, pues vamos a sacar un crowdfunding enseguida, en la editorial lo, lo va a lanzar y, bueno, pues es la historia. Eh, de un niño y un ogro, es una historia de aventuras, de corte clásico, pero donde reivindicamos que también los niños y la, eh, los niños pueden disfrutar eh, haciendo cosas tan prestosas como cocinar, siendo cariñosos o, o pintando y dibujando.
2: Bueno, qué interesante, David. Bueno, no paras, sí. eh, porque, además no, sí, teatro, porque además del teatro, porque además del teatro, dos libros a falta de uno, dos, David.
3: O un par de libros. El segundo verá, verá la luz ya a finales de año, con la editorial catalana Tacatuca uh-huh. y se titula bueno, lo estoy diciendo aquí en ultra primicia ¿Sí? se titula eh, ¿Por qué los pájaros no tienen rey? Es un álbum ilustrado también que estará basado en, está basado en una fábula de sopo uh-huh. que es alucinante que un señor que nació 600 años antes de nuestra era siga, de alguna manera sus relatos sigan siendo, al menos en mi opinión, muy inspiradores y y de mucha actualidad. Ese será será el segundo. Y luego estoy también muy volcado en, en la docencia eh, esta temporada. Eh, estoy con, con un proyecto de escuelas de narración oral en muchísimos colegios de, de Asturias, enseñando a contar cuentos, haciendo un auténtico movimiento de cuenteros y de cuenteras de corta edad. Eh, ofreciendo lo que yo sé hacer también como herramienta para la vida, ¿no? porque al final hablar en público, saber comunicarse, es algo que nos sirve para todo, desde nuestras relaciones familiares al día de mañana buscar trabajo y demás. Y ahí también, bueno, si eso y, y, si os apetece, pues dentro de, de unas semanas po, podemos hablar, porque ahí sí que tengo también un proyecto muy interesante eh, bueno, que estamos justamente ahora rematando, eh, que creo que va a resultar de bastante interés tanto desde el punto de vista docente como artístico.
2: Bueno eh, David, um, social, claro que sí, muy interesantes las novedades. En todo caso, uh, bueno, uh, buen momento el que vive David Acera eh, y el mundo del teatro. En fin, vive un momento en el que toca toca aguantar. Bueno, como casi siempre en el mundo del arte. Como David.
3: siempre. No... Nosotros, hombre, la verdad es que la situación está siendo muy, muy complicada en general para el conjunto del sector. De todas maneras, más allá del teatro, lo que estamos, eh, en mi opinión, es viviendo... Yo lo hablo mucho con los niños y las niñas, que son los, con los que estoy trabajando ahora más, sobre todo en los coles, ¿no? Yo ya soy un señor de más de 40, y el momento en el que estoy viviendo, y nos ha tocado vivir unos cambios muy grandes en, en el mundo, ¿no? Eh, pero yo creo que el momento que estamos viviendo ahora mismo es el de máximo cambio, y por lo menos es el que yo he vivido, ¿no? Yo ahí creo que la cultura, el arte, tiene un papel fundamental, porque hay una habilidad humana, que es la imaginación, que es la que nos ha permitido salir de muchos embrollos, imaginar, ser capaces de ver cosas que todavía no son para eso sirven los cuentos, para eso sirve el teatro, para eso sirve el arte y la educación, y son cosas que yo creo que, que en la larga noche de los 90, que yo así la llamo Uh-huh. pues en aras a otras cosas las fuimos olvidando y ahora tenemos problemas, retos como sociedades muy importantes por delante y es importante en mi opinión que, que salgamos eh, todas y todos, que esto no se convierta en un salva si quien pueda porque, porque la sociedad puede ser muy invivible si eso ocurre, yo creo que para que no sea así, para que sea una sociedad más armónica Para que luche por la igualdad eh, entre las personas, etcétera. Yo creo que el arte y la cultura tienen muchísimo que decir, mucho, mucho, mucho
2: que decir. Claro que sí, y lo seguiremos contando en esta buena tarde con David Acera y más artistas, compañeros y compañeras que lo seguirán contando cada vez que tengan, pues eso, alguna novedad que seguro. Que siempre las tendrán, porque no paran. David, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Muchis- muchísimas gracias a la buena tarde. Y la última que os digo, por si os apetece, como me aburría un poco, ¿Sí? puse en marcha también un grupo ornitológico en, en Facebook, que se llama Aves Asturias. Hay ta- también hay un montón de proyectos vinculados a los pajarillos eh, más cercanos eh, que tenemos todos alrededor en nuestras ciudades, etcétera Si entráis en Facebook y buscáis grupo público Aves Asturias, pues os lo cuento por allí, o otro día podemos charlar también. Bien, porque me encanta hablar con vosotros, Alejandro. Gracias. Qué
2: bueno, David. Oye, que eh, bueno, cualquier jueves te llamamos para hablar de pájaros, eh. Que tenemos a Amador Vázquez, pero lo
3: sé, soy él, un fiel seguidor. Cuando él no, de pueda, programa, cuando
2: él no pueda, te llamamos, ¿qué?
3: eh. <risa> bueno, no soy tan no sé tanto como él, pero desde luego entusiasmo seguro que le pondré.
2: David Acera, compañero, gracias. Un fuerte abrazo.
3: Gracias a vosotros. Abrazo.
0: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar.
4: Voy a, voy a.
0: Un buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Voy a, voy a. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
5: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
2: historia y que nos cuenta nuestra historia reciente. Charlie Table, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Pues muy buenas tardes. Aquí estamos, encantados de estar contigo aquí otra tarde más. Sí, encanta, señor, eh. sí,
2: señor, Bueno, venir a la radio. hablando de teatro, con bueno con Carlos Mesa, eh, otro de nuestros artistas favoritos en esta buena tarde, bueno, no porque, lo cuen- porque lo cuenta muy bien y porque, bueno, en fin, porque tenemos buenos artistas y, y buenos amigos que se suben al escenario en esta buena tarde. Carlos Mesa, Charlie, ¿cómo, cómo, bueno, ¿cómo van estos tiempos tan complicados?
6: Bueno, como para todo el mundo, porque uh-huh. al final a todos nos afecta la situación que estamos viviendo, todo el mundo está sin trabajo o, o, o quedándose sin ello, uh-huh. y, y nosotros donde ya, ya pecábamos de precariedad en el oficio, pues ahora más que nunca, aunque sí es verdad que después del estreno de Carmela en octubre en el Teatro Palacio Valdés, hemos tenido hemos podido cumplir con el calendario previsto de, de actuaciones, de uh-huh. las pocas que hay, pero las hubo.
2: Bueno, eso ya bueno es bastante, ¿no? Es bastante. (ríe) En estos días, Mm. bueno, en fin, poder cumplir con un objetivo en el teatro, poder llevar adelante una obra de teatro, ese proyecto, eso es. Eso
6: eso todo gracias a mi mujer, ¿eh? Yo soy un yo soy un admirador de la vida, ¿sabes? Un (risa) contemplador y ella es una curranta, pero. Vamos, yo lo que hice, ya lo dije en una entrevista hace poco en la prensa, yo uh-huh. lo que hice fue comer como un gochu por los nervios y estudiar mucho. Eso sí, estudié mucho. Este la... es un personaje uh-huh. y un papel, tanto el de Carmela como el mío, Paulino, sí. Sí. son dos personajes que hay que... No, no estudiar de memoria, ¿eh? son la... que la gente dice, ¿cómo te metes en la cabeza? No, no, es que el estudio del personaje es... Mucho más profundo que todo uh-huh. eso.
2: Hay que estudiar su personalidad, su historia, su es pasado. Que, Así sí, se construye un personaje, supuesto. ¿no? Te
6: lo da el texto. Todo el, el texto te lo da. Uh-huh. Unas cuantas lecturas del texto y tú vas tomando notas y dices, ah, vale, ya sé por dónde van los tiros. Y luego hay una cosa muy importante. Cuando ya se ancla el personaje en el cuerpo, esto le pasa a Carmen Maura, que se lo escuché hace poco, uh-huh. y dije, coño, me pasa a mí lo mismo. Es cuando te sabes muy bien el texto, muy bien, muy bien, muy bien, el, el personaje aflora
2: y Sale, habla, habla por ti
6: totalmente, y ya está en el cuerpo el texto tiene que estar impregnado en el cuerpo eh, hasta que ya como si se hubiera sabes y ya estuviera el alma de ese personaje en tu cuerpo físico uh-huh,
2: uh-huh. bueno eh, algunos actores y actrices cuando llegan a una compenetración tal como la que acabas de de describir, a veces se le hace difícil terminar con ese proceso y salir de ese personaje para volver a ser él o ella misma. Es verdad, sí, pero bueno,
6: eso le pasa a los actores y y a los seres humanos en general, porque ¿quién no construye un personaje en la vida para poder sobrevivir? Luego Mm llegas a casa y al final eres el paño de lágrimas. O o es el paño de lágrimas de mujer o... De ti, mismo, de, de ti, ¿no? Del personaje. Uh-huh, ¿Sabes lo uh-huh, que te digo? Sí, si sí. Todos construimos un personaje en la vida y separarnos muchas veces de ese personaje es, es complicado. Uh-huh. Solo te separas en casa, en la intimidad, en, en la almohada. Ahí
2: está, bueno. Uh, Los pasados luego, actores, por supuesto, sí, porque, sí.
6: porque lo lleva al trabajo. Pero... Uh-huh,
2: uh-huh. Luego, para conocer a alguien hay que conocerle en su casa. Sí. De verdad, digo.
6: Yo creo que sí. En la. Intimidad más íntima del hogar. Eh, Por eso
2: invitamos a tan poca gente a casa. No no, no hablo de ahora, Digo, en general, no somos muy de invitar a casa.
6: Pero no creo que sea porque tengamos miedo de que nos conozcan. Eh, No, creo que es por por una costumbre social de nuestro país, que no hacemos la fiesta en casa, la hacemos fuera de casa. Quizás porque siempre vivimos externamente, pero no vivimos internamente. Y yo, pues, eh, yo sí, mmm, pues, predico un poco el, el mirarse hacia adentro. Descubrirse. Es verdad que para conocer a los demás, primero tienes que conocerte a ti mismo. Uh-huh. Tienes que haber intimado contigo mismo. Y luego ya podrás eh, descubrir quién es esa persona que tienes enfrente. Además, luego es que te empieza inclu- incluso a inquietar. Uh-huh. Yo soy muy preguntón. Uh-huh. Yo a Maxi Rodríguez, cuando hicimos New Under the Coconuts, que la escribió él, íbamos a ensayar a la labor en coche... No hacía más que preguntarle cosas, yo a él. Pero porque a mí me interesa saber, no la vida de la gente, sino quién es esa persona. ¿Qué hay detrás de esa eh, figura física que estoy viendo? La gente piensa que conocemos a las personas por lo que vemos. Pero no, no, hay mucho más. Somos mucho más de lo que vemos.
2: ¿Y quién es Paulino?
6: ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! Eh, Paulino. Paulino es un superviviente... de de la situación que que está viviendo en en plena guerra civil y este hombre eh, su manera de sobrevivir es eh, siendo prudente cauteloso al contrario que Carmela porque Carmela es más hecha valante y y no puede con las injusticias y y Paulino aunque vea que se está haciendo alguna injusticia eh, también sabe que que si sale en defensa de algo tal pues es que puede morir o sea, lo pueden matar. Y a ella se lo dice, ¿eh? Por favor, Carmela, calla, por Dios, ¿sabes? Y, y él no, él es mucho más prudente. Y entonces es un hombre temeroso de, de, su, de su vida y de la de su esposa. Y que yo no creo que esté mal tampoco, ¿sabes? O sea,
2: uh-huh, uh-huh.
6: también está bien a veces esa actitud justiciera, pero tenemos que medirnos un poco, ¿sabes?
2: Es difícil... Uh no hacer un juicio ¿no? sobre la actitud, las actitudes de uno y de otro eh, seguro que el, expe- el espectador se, se posiciona no a favor de un modo de enfrentarse a ese poder opresor y otro son dos formas muy distintas sí. por parte de bueno pues eso por parte de dos artistas en este
6: sí caso, ¿no? porque además el espectador ve a dos seres humanos no ve a artistas ve a dos seres humanos mm. haciendo su trabajo y se identifica con ellos como seres humanos entonces Claro, en los dos ve el miedo, el miedo de ella, de no soportar las injusticias, porque al final, ¿uno por qué salta? Pues porque tiene, es, es como una especie de temor, ¿no? A, a la vida de los demás, con respecto a los demás, y es el miedo de él también, ¿no? El, el, el de, de, de su propia vida, pero, pero también la de ella, y bueno, lo que lo que acabo de decir, vamos.
2: Uh-huh, uh-huh.
6: Y creo que el espectador, al espectador le queda muy claro y además empatizan muy bien con los dos personajes. Mucho. Los do, el espectador siente a, a esos dos personajes como algo suyo. Es,
2: es, una, es una obra, es un relato eh, que nos acerca a la historia de nuestro país. Revela eh, parte de nuestra historia. Y, o sea, ¿podemos, conocer, Podemos conocer esa parte de la historia viendo a Carmela. Sí. Sí,
6: de hecho hay una parte en la segunda parte de la obra, en el segundo acto, que es justamente el comienzo de la la actuación de ellos, cuando ellos actúan para los falangistas. Y y Paulino concretamente tiene eh, que iniciar el espectáculo con una lectura de un manifiesto, ¿no? Y, Y ahí queda muy claro a quién se está dirigiendo y el contenido de de lo que está diciendo y, eh, en relación a la, a la situación que se vive ¿no? en el país. Y, y queda clarísimo, vamos. O sea... Eh, sí. Eh, eh, es un... Es un texto que habla... Además, es un texto muy actual. Uh-huh. Porque habla de cosas de que son muy actuales. Uh-huh. Uh-huh. El separatismo, el comunismo, el, la masonería, la... ¿sabes? Y, y todo eso a día de hoy se sigue... Se sigue escuchando. Bueno, las
2: ideologías y uh, el modo de verlas y también el posicionamiento de algunos poderes frente a esas otras ideologías, es. eh, cómo bueno, como se, bueno, como, como limi- se limitaban no por entonces. Eso es. Y también de la valentía de los artistas.
6: Sí, lo que pasa es que bueno, ellos eh, realmente están leyendo un texto sí, sí, sí. que no es propio de ellos, sí. porque ellos son rojos, o sea... El, y tienen que actuar frente a los, a los falangistas. Y ese texto que, le, que Paulino lee, lo uh-huh, lee porque uh-huh. se lo escribe el teniente italiano, que es el que les pone las luces. Uh-huh. Y por eso te digo que él incluso siendo... Porque Paulino no demuestra mucho su postura ideológica, pero, pero yo creo que lo es mucho. O sea, que lo es, lo que pasa es que no no lo deja claro, no se deja ver uh-huh, por, por, uh-huh. por lo que le puede caer, ¿sabes?
1: Uh-huh, uh-huh.
6: Y, ¿Y es muy
2: difícil desarrollar un personaje que no es tan evidente? ¿Que intenta no ser tan evidente?
6: No lo sé. Pues no lo sé. Yo creo que en mi caso o, o con lo que lo que he hecho yo a nivel de trabajo también tiene parte un poco de mí. Yo, yo, yo creo que en mi vida ha sido y soy un poco así también. Ajá. No dejo... No es que no sea transparente, sino que... Bueno, hay determinadas cosas que quizás no me interesa que, que se sepan o, uh-huh, uh-huh. o dejarlas clara y procuro ser prudente.
2: Uh-huh, uh-huh. Y no quieres que, dar toda la información sobre ti.
6: Sí, en algunos aspectos, en otros no me importa. Uh-huh. De hecho, lo he hecho muchas veces y no tengo miedo. Pero bueno, quizás el, el, la emoción interna que me mueve a hacer eso... Es la que no desvelo, y es lo que hace Paulino. Él no desvela, pero sí se trasluce un poquitín en el nerviosismo que tiene, mm-hmm. la tensión,
2: mm-hmm.
6: a la hora de leer el texto. Yo creo que he sido así en ocasiones, yo en mi vida también, ¿no?
2: ¿Y sientes que le estás dando mucho poder a, al otro si te dejas ver, eh, vamos a decir que, en todo tu esplendor, en, toda tu, en, en todo tu ser? ¿Como, per, eh, ¿Como personaje, dices? ¿O como Carlos Mesa? ¿Como Carlos Mesa?
6: Eh... No, no, es que no me, no me importa en ese aspecto la opinión que puedan uh-huh, uh-huh. ejercer los demás sobre mí en, en ese aspecto, pero porque también quizás esa información que yo no doy, que no me interesa dar, eh, tampoco la considero tan, tri- tan, importante tan importante como para, ¿sabes?, uh-huh. como para que ellos puedan emitir un juicio. Me, me da igual, en cierta medida. Si no lo cuento es porque no quiero y porque tampoco vais a tener mucho interés en escucharlo pero a Carlos
2: Mesa sí le importa lo que diga el público cuando hace bueno pues cuando interpreta a Paulino o a cualquier personaje
6: bueno claro eso no les importa todos no importa que nos digan oye has hecho un buen trabajo Mm, mm, un poco el el agradecimiento del del público pero tampoco te puedes eh, eh, sujetar a eso porque y si te dicen lo contrario de hecho, pesa mucho mucho más a veces una opinión negativa que las sí, 150 sí. positivas que te dijeron. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? Entonces hay que tener un equilibrio. Un equilibrio.
2: Y, um, bueno, claro, hay que, es que hay que hacer... No sé si hay que hacer caso a todo, porque dicen que cuando cuando lo ha, cuando lo uno es adulado pues se convierte en pues posiblemente en una persona más débil y que las críticas, cuando son negativas, nos hacen más fuertes. No sé, no sé si esto es del todo cierto, porque claro, yo pienso en un actor, en una actriz, que se sube el escenario y que al final, con su trabajo, busca, bueno, de en cierto modo, la aprobación del público. Uh-huh. Uh,
6: eso pasa al principio. Con los años, mm, es importante, pero... Pero bueno, sabes que no es lo, lo principal y al final la apropiación te la tienes que dar tú a ti mismo, ¿no? Eh, tanto para lo bueno como para, como para lo malo. Y, y juicios siempre va a haber, siempre va a haber gente que te adule, siempre va a haber gente que, que haga crítica, pero tú eliges si quieres escucharlo, o ¿no? Sobre todo la parte, la parte crítica, ¿no? Que quizás es la que más te pueda afectar. Uh-huh, uh-huh. Está claro que un, eh, pues un halago siempre es más de agradecer que, que algo negativo.
2: Bueno, no nos podemos despedir, eh, Charlie Table, sin hablar de Ay Carmela respecto del momento actual. Uh-huh. Eh, eh, se ha subido el escenario, continúa, es. continúa uh, este viernes en formato, formato online, formato presencial, ¿cómo está Presencial,
6: presencial. Lo Ajá. que no sé ahora mismo Es el porcentaje de público que puede acceder, no sé si son el 50% o el 30% 30 y es este viernes la próxima función en en la Casa Cultura de Mieres. A las 7 y media de la tarde se adelanta por lo del toque de queda Eh, y y bueno, por los respectivos confinamientos perimétricos que va a haber, ¿no? Y y yo animo a toda la gente, supongo que tengo que decir de Mieres porque no sé si los de fuera podrán asistir, pero bueno, que se animen a verla porque les va a gustar mucho, porque no tiene nada que ver con la película, así que que no vean la película que vayan a a ver la función, luego ya que vean la película si quieren y que compren el libro y se lo lean con mucha calma y disfruten de las frases porque quizás una única visión del espectáculo es, eh, eh, o sea te hace perderte muchas partes eh, que una buena lectura eh, te aportaría
2: Ay, Carmela, es metateatro, es una obra de teatro que habla de teatro y que se interpreta uh-huh. y cuenta la historia desde dentro de un escenario. Hay dos escenarios, el de verdad y el de la ficción, y los dos son muy reales, gracias a, al gran trabajo de Carmela Romero y de Charlie Table. Más, Carlos.
6: De, más de Carmela Romero por la parte productiva y productora. Sí, sí. Y y bueno, sí, por mi parte también porque soy su marido y tenemos la suerte de llevarnos muy bien y de que funcione el espectáculo.
2: Carlos Mesa, uno de nuestros actores preferidos, eh, amigo de esta buena tarde. Carlos, muchísimas gracias. No, muchas
6: gracias a vosotros que por siga todo conmigo muy bien. y tengo ganas de volver, llámame. ¿Quieres que venga mañana? Uh,
2: bueno, pues no te digo que no, ¿eh? pero hombre, si las conversaciones van a ser así de interesantes, pues puedes venir todos los días. Claro que Me sí. encanta
6: venir a la radio. Animo a todos los radio oyentes a que visiten alguna vez un estudio de radio porque es una maravilla, es un lujo.
2: Y también hay que invitarles a que visiten el teatro, que seguro que lo han hecho muchas veces, pero que hay que hay que seguir yendo al teatro, ¿eh? Pues también, por supuesto. Claro que sí. Charlie, gracias. Gracias a
6: ti, hombre. Venga.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, ¡Oído cocina! con Carlos Novoa.
5: 9 de cada 10 Huelitas Asturianas Recomiendan escuchar La Buena Tarde En RPA La décima está escuchando la huerta Y el maizón del sonieto jugando a la play Deja el joystick ya, Castrón Escuche La Buena Tarde En RPA
2: García Cuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas eh, tardes.
2: Bueno, bienvenida, Eugenia. Eh, Eugenia es alumna del Conservatorio Juliano Orbón de Avilés y, bueno, quiere contarnos y nosotros contar también con ella esta historia tan interesante. Eugenia, uh, bueno, pues has tenido una, una gran noticia, ¿no?
7: Sí, ha sido un buen comienzo de, de año, la verdad.
2: Uh-huh. Eh, bueno, pues a Eugenia eh, le han becado, eh, por, eh, ha sido becada por la Royal Academy de Música de Londres. Ella es estudiante de sexto curso de enseñanzas profesionales de viola y ha superado las pruebas que han consistido. Eugenia, ¿en, en, en qué exactamente?
7: Pues eran dos vídeos, uno era bueno una presentación y hablando lo típico y después tocar dos obras. Una tenía que ser del periodo clásico, que toqué el primer movimiento de Hofmeister, o sea, el concierto para viola en re mayor, y, y la otra de más adelante, periódicamente, y toqué el primer movimiento de la primera suite para viola de Max Rereg.
2: Bueno, uh, y ha salido también, Eugenia, que bueno, has sido una de las elegidas para poder eh, estudiar en la Royal Academy of Music de Londres. ¿Qué significa esto para tu carrera, Eugenia?
7: Pues un buen comienzo, creo yo. Es un sitio que creo que me va a dar muchas, m- muchos recursos para poder crecer no solo como músico profesional, sino como... Como personas, es un sitio muy internacional. muchas hay, hay muchas ramas también del conservatorio: hay jazz, hay, hay musicales y eso, y, y siempre es bueno aprender de otras cosas también.
2: Uh-huh, uh-huh. Bueno, de modo que um, eh, se te abre un, un mundo de posibilidades, y seguro, seguro que es una, como dices, bueno, pues un buen comienzo, como mínimo, eh, y una gran oportunidad de crecimiento. Bueno, bueno, ¿Cuándo, ¿cuándo emprendes el viaje? ¿Cuándo inicias esa nueva etapa, Eugenia?
7: Pues en septiembre.
2: Ajá.
7: Si, ajá. si todo esto del COVID mejora.
2: Bueno, seguro, seguro que Seguro que Claro, seguro que no pierdes esa oportunidad y en todo caso, bueno, pues habrá habrá que hacer las adaptaciones que sean necesarias ¿eh? para claro. que puedas aprovechar esta gran oportunidad y que puedas, bueno, pues en todo caso también y si nos lo <risa> permites representar Asturias ¿eh? con tu con tu sí. arte uh, más allá de nuestras fronteras.
7: Pues eh. pues sí. <risa>
2: Bueno, estarás, eh, estarás feliz, seguro que y bueno y, y en casa. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo ha llegado, cómo ha caído la noticia.
7: Pues muy contentos todos, bueno, un poco nerviosos también hay que decirlo, uh-huh. pero pero lo normal. Muy
2: contentos, ante todo. Bueno, Eugenia, uh, muchos esfuerzos, mucho trabajo para llegar hasta aquí. Y uh, bueno, um, uh, ahora que parece que ya, eh, ya está todo hecho, uh, este nuevo paso, esta, este nuevo logro, parece que te viene a decir que esto apenas empieza, ¿no? no ahora es cuando más
7: hay que trabajar, ya verás.
2: <risa> pero, pero a gusto muy bien, muy bien Eugenia, siempre has sabido que el mundo de la música era el mundo en el que querías vivir
7: sí, porque yo tengo un hermano mayor que toca la trompeta entonces uh-huh. desde siempre me he despertado con escalas por la mañana entonces pues ya cuando, era, cuando fui un poco más mayor decía, pues yo también quiero, quiero dedicarme a esto bueno, Pero bueno, como cualquier niño. ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. A... Y, uh, y, uh, bueno, ¿y en qué momento bueno, te lo empezaste a tomar en serio y en qué momento lograste convencer a la familia de que tú también podías eh, bueno, pues dedicarte seriamente a, a esto de la música? Mm, pues
7: convencer, convencer. Pues nunca, pero sí que hubo un, un hecho que, que hizo que me lo empezara a tomar más, más en serio. Uh-huh. Porque fui a los 13 años a un a un campamento fuera y era la más pequeña, no hablaba inglés, y, uh-huh. y encima pues todo el mundo tocaba como 800 veces mejor que yo. Y entonces yo me vi ahí ante una cosa nueva, súper complicada, pero, pero pues, esto me gusta mucho. Y entonces empiezas a, a trabajar más, a estudiar de maneras más productivas y a escuchar mucha más música. Y eso yo creo que fue. Un punto importante.
2: De modo de... que, cerca de la música, desde de, casi que desde siempre, pero ya decidida a los 13 años. Bueno, en todo caso, descubriste con tiempo suficiente ¿no? para desarrollar tu profesión ese bueno esa vocación.
7: Sí, sí. Sí, porque claro, a los seis fui a una academia, ya empecé, y luego a los 8 en el conservatorio pero hasta entonces pues evidentemente como cualquier ni- niña pequeña pues tocando un instrumento
2: y la de, entonces, ¿Y, y por y, y por qué o cómo llegaste a bueno pues a que este, tu instrumento fuese la viola Eugenia
7: pues yo quería tocar el violín uh-huh. <risa> pero escuché escuché la viola y dije pues esto oh, me gusta mucho más, es un sonido más profundo, más cálido y, y pues me apunté a Viola y pues salió muy bien.
2: Es es alumna del Conservatorio Julián Orbón de Áviles y ha sido becada por la Royal Academy of Music de Londres. Es Eugenia García Cuesta y tiene un futuro enorme por delante que seguramente conoceremos y podremos eh, contar en los medios de comunicación en en los próximos años. Eugenia, enhorabuena. Muchísimas gracias. Un abrazo.
7: Muchísimas
2: gracias. Hasta pronto.
4: The chuck and his gang his gone suit and his wizard's hat he spoke of his movie and how he was making a new soundtrack and then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes then we spoke of Given to pills and small racing cars.
2: ...a partir de las 9 de la noche... ...como siempre, como cada día, como cada noche... ...otra noche tras noche, bueno, otra no... La de hoy, eh, Marcos Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bueno,
2: ya qué. Qué hay estar
8: hablar con vosotros aquí sí, en el Sí, señor,
2: sí, señor. En directo en RPA con Marcos Vega, que retoma contacto con nosotros y nosotros con él para volver a contar ¿eh? lo que sucede en la radio más allá de las 8 de la tarde, que son muchas cosas y que cada noche nos sorprende, Marcos.
8: Sí, sí, a partir de las 9, ya sabéis, para para um, informarse de todo lo que está cambiando, porque las cosas cambian a velocidad de vértigo sí. y, y es verdad que a veces a lo mejor el oyente de RPA piensa que somos pesados repitiendo, insistiendo cosas. Pero, pero es que hay que hacerlo porque es verdad que, que no es fácil, no es fácil asimilar todos los cambios que hay y que nos afectan a todos los asturianos uh-huh. y que y de los que hay que estar muy pendientes porque no, no 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 esperemos que nos los cuenten ni los medios nacionales ni, ni los medios internacionales, entonces eh, hay que estar contándolos aquí a, a, a pie de calle, eh, ayer sin ir más lejos pues fuimos también los primeros en contar todo lo que iba a suceder esta semana con las restricciones que se, que se están aplicando ya en, en, bueno, en Grau en Avilés, en Corbera, en en castrillón y las que se van a aplicar a partir del jueves en el resto de, de consejos que están con, con malas cifras y, y bueno pues para eso estamos no oviedo cangas de narcea y Llanes, a partir del jueves van a cerrar y, y es una de las cosas que además vamos a analizar hoy en nuestra tertulia en nuestro consejo de actualidad va a ser a partir de las 10 va a ser en la segunda hora de programa uh-huh. eh, y bueno lo vamos a hacer además pues desde tres frentes eh, en estas en estos consejos de actualidad que organizamos para, para abordar m- m- con ...como como es la crisis, ¿no? Porque la crisis es una crisis fundamentalmente sanitaria, pero tiene muchas otras vertientes. Bueno, pues la vertiente económica hoy eh, va a estar representada y analizada e interpretada por la doctora en Economía Begoña Cueto, la Mm vertiente más eh, sociológica y, y política... ...por eh, Oscar Rodríguez Guznego... ...el profesor y y politólogo... ...y la parte más sanitaria... ...por el el pediatra y secretario de Amnistía Internacional de Asturias... ...Francisco Javier Fernández... Eh, ...aparte de lo que ellos propongan... ...supongo que también habrá tiempo para hablar... ...de lo que va a suceder mañana en Estados Unidos... ...que también nos afecta, aunque parezca muy lejano... ...aparte de lo que que comenten... ...por ejemplo, de la decisión de que... ...Fernández Villa no ingrese finalmente en la cárcel... ...porque siguen pasando más cosas, ¿no? ...además de, de la pandemia... Pero, como digo, fundamentalmente va a ser eso, ¿no? Mañana, ya sabéis, Consejo Interterritorial, mañana se reúnen las comunidades autónomas y, y ahí puede haber cambios también que nos afecten y mucho, ¿no? en, en, a, a las comunidades autónomas. Eh, lo nuevo que acaba de salir, pues 34.291 nuevos contagios en España, 404 muertos. Esta tercera ola eh, pinta muy mal, muy mal los ingresos subiendo mucho, los ingresos hospitalarios en Asturias, y entonces nos vamos a preguntar si finalmente eh, se decide mañana, pues por ejemplo, adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, uh-huh. pues si se tendrá que aplicar también en, en Asturias, ¿no? Eh, eh, si esta nueva estrategia que lleva a cabo el Principado, de, de esta especie de semáforo y de mapa con, con los consejos que peor están y con y siendo más precisos a la hora de tomar decisiones más concretas en función de las, de las cifras de los consejos, si es más eficaz, si no, si, eh, si se ha comunicado bien o no se ha contado bien, como protestan muchas personas, hosteleros fundamentalmente en las últimas hora, horas, bueno, eh, eh, todo por ahí vamos a analizarlo en la última media hora de, de tertulia y de programa. Hablaremos con el director de la, y, y el redactor jefe de la Nueva España de Gijón, Eloy Méndez, que nos va a contar pues qué van a llevar mañana y de qué han hablado hoy en el periódico. Uh-huh. Y luego, pues la primera ola, como la primera hora, como digo, la ola, la primera hora,
2: sí,
0: la primera sí. hora del
8: programa <risa> las olas son malas, las horas de radio son buenas, pues en la primera hora un poco de desconexión, ¿eh? para, para, para no saturar mucho, porque yo sé que también, y nos lo cuentan, muchos sanitarios asturianos nos escuchan y, y quieren oxigenar un poco, porque son horas muy difíciles de nuevo las que están pasando, pues para oxigenar a partir de las nueve empezamos con, con... Mira, vamos a hablar con un doctor en geografía y urbanismo que se llama Rafael Suárez Muñiz, que que tiene una a, a, acaba de sacar una publicación muy interesante, un, a, bueno, es su tesis doctoral y ha hecho su tesis doctoral sobre los espacios de ocio en Gijón. Ajá. Entonces vamos a, vamos a, ya veréis, a ser muy interesante ¿no? el, el análisis, digamos, más científico o más académico sobre los espacios de ocio en, en Gijón, ahora que el ocio está tan restringido en nuestros hogares y en nuestras casas. Vamos a vamos a preguntarle a Javier Martínez de Urueta, nuestro hombre en las nubes, ¿qué es lo que se viene por delante? Porque ya sabéis que también viene una nueva, un nuevo temporal eh, y, y, ...y cuáles de momento son las consecuencias del anterior... ...y de estos nombres, de Filomena y estas cosas... ...o sea que nos va a contar el tiempo que va a hacer en los próximos días... ...y luego el, el desconcierto con Guillermo López Cañal... ...que hoy va a hablar de algo muy muy particular... ...mira, acabáis de hablar de música clásica... ...bueno pues eh, en el desconcierto hoy vamos a analizar algo que... ...a veces para el oído menos entrenado puede ser difícil... ...pero que hoy vamos a dar algunas claves para aprender a distinguir... ...que es, eh, ¿qué diferencia hay de, de la misma pieza interpretada... ...por distintos intérpretes, ¿vale? Eh, Un concierto para violín... ...interpretado de tres maneras muy distintas.
2: Bueno.
5: Todo el fútbol está en tiempo añadido... ...y todo el deporte en RPA...
0: Este sábado, por la tarde desde las 3, Sporting de Gijón B, Burgos y Valladolid Promesas Unión Popular de Langreo. Y el domingo, por la mañana desde las 12 menos cuarto, Lealtad de Villaviciosa Marino de Luanco y Oviedo vetusta Covadonga. Y por la tarde, desde las 3 y media, Logroñés Real Oviedo y Castellón Sporting de Gijón.
5: Todo el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA.
8: Este es un viaje en busca de un icono perfecto. De la llave que te da el alimento.
6: Un viaje en busca de un cesto
0: que se hizo templo. LORRU. El miércoles a las diez y media de la noche, estreno en TPA.
5: ¿Estás escuchando?
9: La radio autonómica. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Simplemente parejas que vayan a casarse, uh-huh. que tengan intención próximamente de, de emprender esta nueva aventura.
2: Bueno, eh, ¿y cómo tienen que hacer esas parejas para formar parte de este estudio, de esta iniciativa de la Universidad de Navarra, Carolina?
9: Sí, para poder formar parte del estudio simplemente tienen que apuntarse en nuestra web que es www.amaroy.org y ahí tienen una ficha de inscripción. Todo el proceso quiero destacar que es anonimizado, es confidencial y gratuito. Eh, Se les envía todo online, un primer cuestionario, este es un poquito más largo, que indaga sobre un montón de aspectos personales y de de la pareja, para luego con esos resultados les enviamos un informe para que que ellos puedan evaluar también cómo está su situación de cara cara a un matrimonio y poder afrontarlo de manera más exitosa.
2: Bueno, Carolina Lupo es investigadora y también responsable de reclutamiento para el estudio en el proyecto AMAR. Carolina, si te parece, podemos repetir qué parejas pueden contar, bueno, pues pueden ser parte de este estudio y cómo ponerse en contacto con la Universidad de Navarra o con el equipo investigador.
9: Eso es, pues cualquier pareja que haya tomado la decisión de casarse. No importa incluso si están conviviendo antes, la edad que tienen, eh, si solo es por civil o también por iglesia, interesan las circunstancias. Y bueno, decíamos entonces que para apuntarse es en www.amaroy.org y ahí tendrán toda la información. Quiero recalcar que los primeros beneficiados... Es la pareja misma, ya que, bueno, esto les enviamos un informe y ellos les permite poder conversar de un montón de cosas que a veces, en el tiempo de noviazgo, como que pasan por alto y luego surgen en el matrimonio. Y ahí a veces es cuando surgen también los conflictos.
2: Llegamos a las noticias, Carolina. Gracias. Un saludo. Gracias.